0: Ja, moin moin, meine aktiven Freunde. Ich äh, wurde auf Twitch gebannt. Schon wieder. Ja, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Wir sind zurück mit einer neuen Folge von der Ersatzburge Und mit mir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch den lieben Mo.
1: Ja, ich bin mit dabei. Wir haben viele Themen im Gepäck bei dieser nächsten Folge, in der wir uns um FIFA 21 drehen. Streiten, es sind, anschreien, ja, also wirklich. Was? Es, es, gab viele, es gab viele Gründe, durchaus auch sauer zu sein, glaube ich, auf dieses Spiel. Wir werden aber durch die Themen heute durchgehen. Vielleicht ganz kurzer Überblick zu Beginn der Folge. Es wird um Rewards gehen, es wird um den Transfermarkt gehen, es wird um 30 Spiele gehen ähm, und um ein paar SPC. Also wir haben wieder viel im Gepäck. Und mit was starten wir? Du darfst es dir aussuchen, Mero. Mit
0: was wir starten heute? Auch starten wir doch einfach mal mit der Rule Breaker-Promo. Die finde ich gut.
1: Ja, also da <lacht> muss ich direkt mal die Frage stellen, welche Rules breaken die denn? Also die Grundaussage ist ja, dass die einen anderen Spielstil haben als die eigentliche Karte. Bestes Beispiel dafür ist eigentlich Harry Kane, der deutlich mehr Tempo hat und damit auch ja, einen Preis von über einer Million sich ergaunert hat. Ich verstehe aber bei den meisten Karten nicht so richtig, was jetzt der Sinn dahinter ist.
0: Ja, das Problem ist tatsächlich, dass nicht alle Karten irgendwie konsequent dieses rulebreaker ding in dem Maße durchziehen, wie das jetzt zum Beispiel in Harry Kane tut. Aber äh, es geht halt vor allen Dingen darum, dass die Karten eben nicht so sind, wie sie bisher immer gewesen sind.
1: Ja, aber das ist, das ist Quatsch, weil da ist jede Promo dann Also, da, für ja, mich ist sie das zu wenig.
0: Ja, aber das Entscheidende ist ja zum Beispiel, ich finde, hier kann man super Douglas Costa nehmen. Douglas Costa ist eine Karte, die man eigentlich gerne gespielt hat die letzten Jahre, weil 5 Sterne Skills, 3 Sterne Weakwood kann man sich mit arrangieren. Aber was immer super hart genervt hat, war sein schlechter Finishing-Wert. Und er hat jetzt auf dieser Rule Breaker-Karte äh, Breaker plus 21 Finishing bekommen. Und das ist einfach insane. Das heißt, die Karte ist auf einmal viel mehr wert... Oder genauso wert wie vorher, nur jetzt noch geiler, weil sie endlich diesen Finishing-Wert hat. Genauso zum Beispiel Laporte. Laporte hat schon immer richtig gute Defensivwerte gehabt und auch gute Passwerte für einen Innenverteidiger. Wirklich herausragend. Konnte konntest halt nichts mit anfangen, weil er nur ein Bein hatte.
1: Ja, aber also für mich ist es bei den vielen Karten einfach nicht ganz klar, was da so gemeint ist mit Aber ist ja okay, wir bekommen auch noch ein zweites Team. Jetzt am Freitag, wir nehmen am Donnerstag auf. Am Tag der Rewards, deswegen werden wir gleich auch darüber noch mal sprechen, also, ich finde so insgesamt das Zusammenspiel aus, wie setze ich da die, die Aufgabenlage und so weiter zusammen, wenn wir haben ja zum Beispiel mit Mukiele eine Aufgabe, aber da können wir auch noch drüber sprechen, das haben wir gar nicht auf der Liste, aber wir können mal über die ganzen, ja, ich sag mal, Wochenziele etc. sprechen, die ganzen Spieler, die man sicher spielen kann. Da bist du ja einer, der da sehr viel Spaß mit hat und jeden abschließt. Also, ich finde es ist nicht ganz klar, was da abgeht. Ich weiß auch nicht, soll das jetzt die Halloween-Promo sein oder kriegen wir noch eine? Weil irgendwas habe ich schon gelesen, dass noch eine Scream-Promo kommt. Aber läuft das dann parallel zu Rule, zu Rule Breaker 2? Das ist ein schwieriges Wort. Ja, oder irgendwie oder passiert da noch was? Ne? Weil, also an sich, die Promo ist cool, der Gedanke ist cool. Aber für mich könnte das noch abgefahrener sein. Ist natürlich aber auch die Frage, ob das direkt zu Beginn von FIFA, also zur Saison Schon passieren darf. Also, beispielsweise hatte ich gesehen, Manuel Neuer nicht im Tor, sondern eben, also, das wäre halt wirklich eine Rule Breaker-Karte, die wäre krass. Das wäre einfach mega geil. Schon,
0: aber die Frage ist, ist dann so ein Manuel Neuer auf dem Feld am Ende irgendwie auch wirklich spielbar?
1: Und ja, du müsstest äh dem halt Werte geben. Also, wenn du das auch so ein, so ein 82er IV oder irgendwie sowas, das wäre halt richtig witzig. Also, das hätte halt einfach so einen, das wäre mal was komplett anderes. Und das meine ich, das, das wäre Rule Breaking.
0: Ja, okay, gehe ich mit. Das wäre Rule-Breaking. Aber es wäre auch so ein bisschen komplett buntes Mischen. Ne? Also eigentlich haben die ja ihre Positionen behalten. Sie sollen nur auf ihren Positionen irgendwie noch besser werden, als sie es bisher gewesen sind. So ein Nein Naingoladen auf einmal mit mehr Tempo und so Sachen. Also ich mag die Art der Promo schon. Vor allen Dingen auch, ähm, weil es dauerhafte Upgrades sind. Und wenn das die Halloween-Promo ist, da muss man ja zum Beispiel sagen, wir hatten ja damals diese Scream-Karten mit wechselnden Werten. Auch das war eigentlich ganz cool. Ich finde
1: es schade, dass die sowas... Nicht irgendwie
0: noch mal machen, aber das Problem ist, sie haben sich halt damals auch nicht aktiv drum gekümmert.
1: Ja, das war ein Riesenproblem. Generell, die Scream-Promos waren mit die kreativsten, weil das immer so einen, ja, zeitlichen Aspekt dazu hatte. Ich fand den mit dem Vollmond-Boost fast am coolsten, weil das hatte irgendwie sowas. Da konntest du cool mit traden und das war so ein Für manche Tage waren die Karten einfach richtig krass OP und an anderen Tagen waren sie halt voll normal. Und das hat eben irgendwie einen eine Ebene gegeben, die wir sonst nicht haben. Jetzt so permanente Upgrades sind halt auch irgendwie langweilig, finde ich. Also, das hebt sich zu wenig ab.
0: Ich weiß nicht, ob sich das zu wenig abhebt, weil das eben Das ist ja gewissermaßen irgendwo auch immer das, was sich die Leute wünschen. Es äh, geistert ja auch rum, dass äh, am Freitagabend Lewandowski mit Tempo kommen soll. Und eigentlich wünschen sich die Leute seit Jahren, dass unspielbare Karten in Häkchen noch spielbarer werden. Ich meine, so ein Naingoland fällt da jetzt raus aus dem Muster. Auch ähm Wen haben wir denn noch? Zum Beispiel so ein Lorente ist jetzt auch nicht unbedingt unspielbar, Mertens auch nicht, aber er ist so ein Kane. Immer guten Schuss, aber nicht so unbedingt beweglich. Der hat auch plus elf Agility bekommen und sowas. Also ich finde schon, dass die Promo so ein bisschen das berücksichtigt, was sich einige Leute doch auch
1: gewünscht haben. Naja, übrigens, was für Lewandowski sprechen würde, ist, dass er nicht im Team of the Week ist. Der hat drei Tore gemacht gegen Frankfurt und das ist eigentlich prädestiniert für Team of the Week. Das wäre sein zweiter Inform. Und damit aber auch der erste Spieler, der zwei Informs bekommen hätte. Allerdings ist Kimmich von den Bayern ins Team of the Week gekommen. Auch eine interessante Karte, wobei, da hatte ich dir schon geschickt, irgendwie der ist halt überall ein bisschen besser geworden, teilweise einfach einen Punkt besser, wo ich mir auch denke, okay, also der kostet irgendwie das Vierfache von seiner normalen Karte, ist er das wert? Obwohl ich tatsächlich sagen muss, Kimmich ist eine richtig gute Karte. Also das ist theoretisch schon so mein Spieler der Woche, das Format wollten wir auch mal noch irgendwann wieder bringen. Aber also es wäre ein Grund dafür, dass Lewandowski Teil der Promo ist und deswegen nicht ins Team of the Week kommt, weil das sich überschneiden würde. Und das wäre natürlich eine Karte, da wäre ich auch sofort hinter. Also die würde ich mir natürlich auch dann direkt holen wollen.
0: Verstehe ich vollkommen. Da wäre ich auch ziemlich heiß drauf, aber wir mal abwarten. Ne? Also müssen wir mal abwarten. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht schlecht und angeblich gibt es halt auch hier und da wieder die Leaks. Leaks, Leaks everywhere. Ja, Imagine Meme hier. Ähm, Buzz Lightyear und äh, Woody stehen da rum und schauen in die Ferne. Es ist schade, was schon wieder abgeht, aber äh, die Promo, ja, mal gucken. Ne? Also, ich bin wirklich gespannt auf das zweite Team. Das erste Team hat mir schon sehr gefallen. Wenn wir beim Spieler der Woche bleiben, dann schmeiße ich meinen äh, Rule Blaker Laporte in den Ring, weil den habe ich mir nämlich auch gekauft, tatsächlich.
1: Ja, habe ich überlegt, aber da habe ich die Coins gerade nicht für. Was man jetzt aber da als Überleitung gerade mal nehmen kann, ich werde vielleicht das Foot -Kiss, Das Foot -Kit, <lacht> So. Foot also, das heute Foot haben wir es mit diesen englischen Bezeichnungen. Das Foot ja. Ja, genau. Ähm, wenn, das werde ich mal anziehen, denn es gibt natürlich und das haben sie wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Also es gibt so diesen Hype in der Community, wenn die ganzen e sport team kits rausgegeben werden, also die Trikots der verschiedenen Organisationen, wobei das waren jetzt auch nur neun und noch nicht alle. Der Focus-Clan hat zum Beispiel da gefehlt. Da wird, glaube ich, noch auch was kommen. Das wäre schade, wenn es das nicht geben würde. Die haben jetzt auch mit Adidas einen neuen Trikotsponsor. Ähm, aber es gibt diesen Hype irgendwie, dass gute Packs rauskommen, wenn man das Footwiz-Kit drin hat. Das ist so, also, das, das wird immer so gepusht von denen und so, wenn man denen auch folgt, dann kriegt man die ganze Zeit auch Retweets davon, von richtig guten Packs, aber Ja, würdest du sagen, da ist was dran? Also, du hast mir vorher noch was anderes geschickt mit, mit der sogenannten Redlist, das ist ja auch so ein bisschen ein Meme. <lacht> Vielleicht ja, erklärst die, du das auch noch mal. Die, die Redlist ist auch so ein
0: Meme. Ja, Leute, die auf der roten Liste stehen, die ziehen immer gut. So zum Beispiel Refi, ne? der EA-Community-Manager aus deutschen Reihen. Ähm, da sind ja auch zum Beispiel, wer, bei wem das auch immer drunter landet, ist Mad HD gamer tatsächlich. Und es ist ja auch so ein Living-Meme, genau wie das Footwiz-Kit. Und da muss man ja auch sagen, auch das Footwiz-Kit ist sehr selektive Wahrnehmung. Denn wer weiß, wie viele Menschen die mit dem Kit bekommen, wo nur Kacke rauskommt.
1: Ja, bestimmt. Aber man kriegt natürlich dann immer nur das mit. Und es ist irgendwie lustig, weil es sich so aufgebaut hat über mehrere Jahre. Und jetzt ist es so ein, ja, ein Meme. Also, ich habe meine Packs aufgespart von den Rewards. Und werde die dann morgen zum zweiten Team ziehen. Vielleicht schmeiße ich das Footwiz-Trikot auch noch mit rein. Ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht mache ich das.
0: Ja, mach das doch einfach mal.
1: Einfach fürs Feeling. Und dann, dann packe ich noch Bronzespiele auf meine Bank, weil das hilft mir auch. Und ja mit ein bisschen Glück und Fingers crossed kriege ich kein Momentum und dann läuft das. Gut, genug <lacht> rumgetrollt. Jetzt hast du aber Mann, auch einfach alles ja, in einen Pott geschmissen. Ja, so ein bisschen. Einmal gut durchkochen und dann wird das. Lass uns doch vielleicht mal reden. Wir haben über die Cosmetics gesprochen schon. Ich habe mich darüber aufgeregt, dass ich irgendwie keine Verwendung dafür habe. Jetzt muss ich sagen, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und habe einige Dinge auch gekauft. Also das. Du, du hast sogar Dinge gekauft. Ja, ich habe Dinge gekauft. Ich habe, weil ich wollte irgendwie einfach mal meine Arena ein bisschen aufhübschen so. Okay, ich habe mir die Bayern-Choreo geholt. Allerdings nicht die richtige Bayern, sondern Bayern 2, weil es ist halt exakt dasselbe und die ist viel günstiger. Ähm, und habe mir einfach so ein bisschen <lacht> mein Stadion ja, Da, so da habe
0: ich natürlich auch noch nicht drüber nachgedacht. Aber das ist
1: natürlich auch einfach
0: so ein richtiger five move Ja, ich habe mir nicht Bayern gekauft, sondern Bayern 2. Das ist einfach günstiger.
1: <lacht> ja, es sieht halt ja genau gleich aus. Und es geht ja nachher nur ums darum, wie es aussieht. Aber jedenfalls, ich habe mich dann so ein bisschen damit beschäftigt, wie die ganzen Cosmetics auf dem Transfermarkt sind. Und wirklich, es ist so ein Krampf. Erstmal ist diese Suche komplett kaputt. Also wenn du zum Beispiel nach Trikots suchst, dann aber irgendwie zurückgehst, also ne, einfach, du kriegst deine Ergebnisse, gehst zurück, ich glaube, dann springt es schon direkt wieder auf Wappen. So, wenn du dann oben die Suche wieder änderst von Wappen zu Trikots, dann wird dein Verein unten gelöscht. Du musst also einen neuen Verein, den Verein nochmal neu eingeben. Das heißt, es ist so ein Krampf, Trikots etc. zu suchen, das, das, das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Ich bin so froh, dass ich mir jetzt alle drei Bayern-Trikots mal geholt habe und jetzt habe ich die. Jetzt muss ich dann nichts mehr machen erstmal Aber es macht überhaupt keinen Spaß. Und auch, du kannst keinen Preisvergleich machen bei, den, bei diesen ganzen Sitzfarben und so weiter. Also du musst dann wirklich alle Seiten durchsuchen, um irgendwie zu gucken, okay, ich würde jetzt gerne rote Sitze haben. Zum Beispiel, ich hatte rote Sitze, ich habe mir die einfach gekauft irgendwann. Ähm. Es, fu es, wirklich, es funktioniert einfach von vorne bis hinten nicht und ich finde das richtig schlimm, weil du auch nicht danach suchen kannst. Also es wäre ultra wichtig, einfach du willst die Sitzfarbe Pistaziengrün, so ja, dann kannst du danach suchen explizit und kriegst nur die angezeigt. Mittlerweile ist das noch so ein, ja weiß ich nicht, das ist einfach nur ein Chaos und das macht überhaupt keinen Spaß. Und das geht ein bisschen dann daran vorbei, was es sein sollte, meiner Meinung nach prinzipiell
0: ist das ja auch äh, jetzt nicht so schlimm, dass dir das jetzt auf den Sack geht, weil mit Patch Nummer 4 soll das ja gefixt werden, der ja jetzt bereits angekündigt ist, um das mal kurz in den Raum zu werfen.
1: Ja, das ist ja schön. Also ja. es ist halt wirklich eine Notwendigkeit, weil das Feature an sich, ich finde es jetzt besser, weil jetzt habe ich so ein bisschen verstanden, was man damit alles machen kann und da kommt ja auch noch recht viel. Wobei ich zum Beispiel auch noch nicht verstanden habe, du kannst ja auch ein Stadion auswählen. Was bringt mir das? Wann wird das denn genutzt? Das habe ich noch nicht ganz verstanden
0: was das Stadion bringt.
1: Naja, du kannst ja ein Stadion auswählen. Ich habe zum Beispiel das Old Trafford ausgewählt, aber es wird trotzdem ja die ganze Zeit irgendwie mein Stadion angezeigt und so weiter. Okay. Also es ist ja auch egal. Also keine Ahnung. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Der Transfermarkt da ist komplett rip. Wirklich komplett. Es macht gar keinen Spaß, aber vielleicht wird es ja dann besser, wenn es dann mal gepatcht wird. Weißt du, was nicht besser wird? Zumindest nach allen, eigentlich die auf Twitter dann schon rumgeistern. Das Spiel nach jedem Patch. Also, wir sind jetzt schon wieder in dem Status. Es gab ja schon ein paar Patches, ein paar kleinere, jetzt auch irgendwie schon größeren, aber Ja, sie sagen alle, das Spiel ist jetzt wieder hops genommen worden.
0: Ja, das ist auch einfach vollkommen übertrieben, ehrlich gesagt. Also, ich finde, das Spiel hat sich nicht großartig verändert. Ähm, der Elastico, das gebe ich zu, der ist langsamer geworden, aber er ist nicht unbrauchbar. Und Weiß ich nicht, also, persönlich finde ich, bis jetzt war das ein guter Patch aber er hat halt noch nicht alles behoben, was behoben hätte werden müssen, aber das ist ja normal. Der nächste Patch ist schon angekündigt. Entscheidend finde ich zum Beispiel, und das muss man an der Stelle mal äh, gut herausheben und auch lobend erwähnen, denn EA hat nicht einfach direkt Patch 3 auf die Konsolen gebracht, um dann 3.1 hinterherzuwerfen, sondern... Äh, EA hat auf PC Patch 3 gebracht und relativ kurz danach Patch 3.1 und auf Konsolen haben wir direkt das gesamte Paket bekommen, wir haben also direkt 3.1 mit allen Hotfixes bekommen und ich gehe davon aus, dass es ähnlich laufen wird bei äh, dem vierten Patch jetzt und den, die Herangehensweise finde ich gut, weil die Leute ja auch immer vor, äh, EA vorwerfen, die reagieren nicht gut auf ihre eigenen Patches und ich finde, hier hat man sehr gut gesehen, dass sie das durchaus können. Und äh, das dann auch äh, gut umgesetzt haben jetzt auch, um uns das direkt auf die Konsolen zu
1: liefern am Ende. Wir werden jetzt mal abwarten, wie sich das Spiel dann spielen lässt. Ich fand es jetzt nicht schlimm. Es gibt ganz viele Sachen. Ich speichere mir auch immer wieder einzelne Clips. Es ist ein bisschen schade, dass wir ein Podcast sind und jetzt irgendwie kein Videoformat. Dann könnte man diese Clips auch noch immer einspielen. Weil es passieren immer noch ganz, ganz komische Dinge im Spiel. Äh, sieht man auch immer wieder auf Twitter, zumindest in meiner Bubble, tauchen immer wieder irgendwelche broken Clips auf. Es ist so. Wir haben heute viele Anglizismen drin, habe ich das Gefühl, ne? Ja, ich weiß auch nicht. irgendwie ist heute kaputt? Naja. Aber das Spiel ist in einem ganz guten Zustand. Es macht an sich auch Spaß. Man muss nur die richtigen Dinge spielen. Und die, die richtigen Dinge ist ein tolles Stichwort. Ja. Oh, ich wollte auch hier
0: Nein, ich rede jetzt rein. Die richtigen Dinge spielen Aufgaben. Ich, also
1: Silberaufgaben. Ich lieb's.
0: Das so, genau, jetzt müssen
1: wir, wir müssen aber differenzieren. Also, nee. es gibt ja, doch, doch, <lacht> doch, doch, wir müssen ein bisschen differenzieren. Also das erste ist, es gibt Aufgaben, zu denen, ja im Prinzip, glaube ich, zu jedem Team of the Week gab es jetzt Aufgaben, ne, mit einem Silberinform, den man sich erspielen konnte. Das waren alles ganz interessante Karten. Zuerst gab es den äh, Vidra, glaube ich. Dann äh, Mukta aus
0: der Premier League, ja, genau. Dann, dann Mukta aus der MLS und jetzt gab es Mois Kien aus äh, der League von Paris Saint-Germain.
1: Genau. So, und diese Silberaufgaben, muss ich sagen, die sind super. Das macht richtig Spaß, weil man nur mit Silberspielern spielen darf. Da baut sich jeder so ein bisschen sein Team zusammen oder halt auch nicht und wirft irgendwelche Spieler rein, aber verliert dann halt. Also, das ist cool. Das macht mir auch richtig Laune und die Aufgaben sind auch so, dass man sagt: Ja, hey, geil, da kann ich irgendwie so mal drei, vier Spiele machen. Ich hole meine drei Siege, alles cool. So, das, das macht Spaß. Aber die anderen Aufgaben finde ich teilweise richtig nervig, weil sie einfach auch zu unkreativ sind. Also, wenn ich jetzt da irgendwie den Mukiele oder sowas erspiele, das ist so, ja, da baue ich halt auch am Ende nur Goldspieler ein. Und da würde ich mir, glaube ich, noch mehr Kreativität wünschen, um noch kreativere Teams zu haben, damit das mehr Spaß macht. Weil so wechsle ich halt dann einfach mein Mbappé ein oder sowas, mein Loan-Item, und der kann, den kann ich ja die ganze Zeit spielen. Der verliert ja keine Verträge, weil es ein Freundschaftsspiel ist. Also da geht es irgendwie so ein bisschen dran vorbei, finde ich, diesen Witz zu haben von, du benutzt andere Spieler für diese Aufgaben. Aber das, das magst du vielleicht anders sehen, aber für mich ist das so ein. Ja, die Silberaufgaben machen mir richtig Spaß, da habe ich richtig Lust auch drauf. Aber das andere will ich mir echt gar nicht antun. Ich mache es aber irgendwie trotzdem. Weiß auch nicht warum.
0: Also, ich habe bis jetzt die. Äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Den Wüdra habe ich verpasst, weil da habe ich einfach vercheckt, dass nicht wie üblich die Aufgaben bis Freitag laufen, sondern bis Mittwoch. Das muss man auf dem Schirm haben, wenn man die Silber-Team-of-the-Week-Spieler bekommen möchte. Und dachte so, ja, ach, kein Problem, hab diese Woche nicht so viel Zeit, machst du Donnerstag, da hast du frei. Ja, war blöd. <lacht> und äh, dementsprechend habe ich den Wydra verpasst, den äh, Mukta und auch den Moiskin, den habe ich schon. Ähm, die habe ich gestern Abend erspielt. Ich habe mir jetzt auch tatsächlich, habe ich gestern Abend gepostet, ein Silberkoreaner-Team zusammengebaut viels Retro Man, um das mal an der Stelle zu sagen. Und ich liebe es einfach total, mit so Spielern wie Hong Chul und Likon Ho zu spielen. Ähm, ich habe bestimmt 15k für das Team ausgegeben und damit untertreibe ich nicht, weil die haben auch alle Chemistry Styles bekommen. Und alleine Hong Chul hat irgendwie 4k gekostet, dieser Linksverteidiger. Aber ich hatte so Bock drauf, dieses Team zu bauen. Und ich finde das geil. Ich finde es auch cool, dass das in einem gesonderten Modus stattfindet, weil das fast so ein bisschen diesen Turniermodus erfüllt, den ich mir gewünscht habe mit dem Bronze-Silber-Gold-Turnieren. Andererseits vermisse ich, abgesehen davon, dass man natürlich Aufgaben abschließt, die Möglichkeit, diesen Modus einfach so zu spielen und dafür trotzdem irgendwie auch belohnt zu werden. Nicht jetzt über die Meilensteine, weil es gibt ja für die Live-Food-Friendly-Dinger auch Meilensteine, sondern mir geht es vor allen Dingen darum, dass man eben hätte ein Turnier einführen können. So gute Spieler werden einfach belohnt. Äh, Spiel, wenn du da halt Du musst vier Spiele gewinnen, ja, der eine spielt viermal Runde 1 und schafft das und scheitert aber in Runde 2, ein Topspieler spielt einmal ein Turnier durch, kriegt am Ende vielleicht, keine Ahnung, 5K, jetzt, ne, untertrieben gesagt, kriegt 5K, hat vier Siege und hat damit die Aufgabe erledigt. Und kriege dazu von der Aufgabe quasi noch so ein Pack oder sowas. Und äh, das fehlt mir ein bisschen. Aber an und für sich finde ich den Ansatz schon sehr nice. Ich weiß auch, dass viele sich bestärken über das Skill-Based Matchmaking. Das ist, glaube ich, vor allen Dingen in Division 1 bestimmt recht knackig. In Division 3, wo ich jetzt aufgestiegen bin, wuhu, hab's geschafft, 400 äh, Rivals-Punkte Climb, äh, war es in Skill-Based Matchmaking in den Friendlies noch nicht so krass. Also, ich habe das Ding in,
1: glaube ich, fünf Spielen durchgehabt dann am Ende. Vier. Ja, das hat bei mir jetzt auch nicht so lange gedauert. Ich bin übrigens Division 2, da bin ich auch sehr stolz drauf, weil ich glaube, das erste Mal, dass ich in Division 2 bin, also bevor das mal so runtergesetzt wurde, letztes Mal, glaube ich, und bin an sich noch dabei, mich da hochzuklettern. Hoch, ja, das war ein guter Satz auf jeden Fall. Es wird und es macht an sich Spaß, diese Aufgaben zu machen, aber wie gesagt, die Goldaufgaben... Boah, ich mache sie halt irgendwie, weil ich Bock drauf habe, diese Aufgaben zu erledigen, aber jetzt nicht, weil ich wirklich Spaß dran habe. Und das ist schon wieder ein bisschen das, wo ich denke, warum mache ich es eigentlich? Aber so ist FIFA.
0: Ja, also da, da bin ich halt raus. Also ich habe da echt unfassbar viel Spaß an den Aufgaben bis jetzt. Äh, vielleicht auch gerade, weil sie an dem Punkt ein bisschen simpel gehalten sind. Gerade bei den Silberaufgaben ist ja sowas hier, mach äh, acht Vorlagen, mach zehn Tore und äh, Briefmarke drauf und tschüss. Äh, ist vielleicht auch einfach cool, weil egal wie es läuft, das kriegst du eigentlich ganz gut gewonnen. Also gerade ja, für die Silber. Genau das, genau das, das, das macht dann irgendwie Spaß. Äh, ich meine, du kannst dich natürlich auch hinsetzen und diese anderen Silberaufgaben machen in Squad Battles, wo du dann Packs und sowas bekommst. Da musst du dir schon ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber du bist dann halt nicht zu verpflichtet. Ähm, und das finde ich gut geregelt. Äh, den Rulebreaker Mukiele zum Beispiel habe ich auch gemacht. Ähm, das war ein bisschen krampfiger, aber man muss ja zum Beispiel sagen, ich hatte letzte Jahre nie Verwendungen für Karten. Jetzt kann ich die endlich mal in diesem Foot-Friendly-Modus ausnutzen und meine Gegner damit ärgern.
1: Das stimmt, also dafür, wie gesagt, da habe ich Mbappé zum Beispiel genutzt,
0: der ja, Ich hatte ultra auch einfach keinen französischen wirklich. Angreifer, ich, ich musste Mbappé nehmen, sonst hätte ich einfach meine Tore mit Amavi schießen müssen oder sowas. Das, das, ja, ich das war am halt unmöglich.
1: Mit, ich habe es am Anfang mit Diaby versucht, aus der Bundesliga. Ja, der ist ja auch aber der das, größte
0: ja. Schrott-LF, der rumläuft, glaube ich.
1: Ja, also der hat jetzt
0: nicht so viel Spaß gemacht, aber auch okay. Wenn man einen Coman so. oder sowas hat, vollkommen fein, honestly, aber... Ey, ich hatte halt echt nur französische Verteidiger und
1: das war nicht geil. Das hat gar keinen Spaß gemacht. Weißt du, was auch keinen Spaß macht? Champions-League-Karten. Ich verstehe es nicht. Also, es ist schön, dass es die irgendwie gibt, aber die erfüllen keinen Sinn, außer dass sie anders aussehen und dass sie gebraucht werden für die UEFA Champions-League-SPCs. Aber ansonsten haben die überhaupt keinen Sinn. Die Preise sind teilweise viel höher, warum auch immer. Einfach nur für den Look. Okay, ja, von mir aus. Aber es, ich verstehe nicht, was da abgeht. Weil die hatten ja, als die zumindest einen Punkt immer besser waren noch als die normale Version, da hatten sie wenigstens irgendeinen Sinn, weil sie leicht besser waren. Aber jetzt regt man sich eigentlich nur drüber auf, wenn man irgendeine so dämliche Champions-League-Karte in, äh, in einem Pack bekommt, die irgendwie aussieht wie ein Walkout, aber ist gar kein Walkout eigentlich. Weil das halt irgendwie zum Beispiel bei Julius, ähm, über den wir gleich vielleicht noch sprechen, ähm der hatte in seinen Weekend-League-Rewards dann einen Goretzka, einen 84er. Und es sah aus wie ein Walkout, war aber kein Walkout, war halt nur ein 84er Goretzka in der Champions-League-Version. Also, diese Karten haben, finde ich, überhaupt keinen Mehrwert. Ich finde es ärgerlich, dass es die gibt. Mal ganz steile These. Unnötig, könnte man auch sagen. Ja, und dazu
0: finde ich einfach, ist ein bisschen Ja, weiß nicht Anstrengend einfach, dass wir auch noch andere nervige Karten im Spiel haben. Also die Champions-League-Karten sind wirklich maximal unnötig. Vor allen Dingen, was dann der persönliche Super-GAU meiner Meinung nach war, eine ucl top spc zu bringen, ohne dass überhaupt diese Karten wirklich auf dem Markt waren. Das, das war halt war auch wieder so ein, keine Ahnung, bist du mal kurz vor die Wand gelaufen, hast du gedacht, warum macht man das ja. so?
1: Ja, absolut. Übrigens auch da diese ganzen Copa Libertadores-Karten und so. Ja, genau, Warum die gibt meine es die? Es ist so, die, die braucht keiner. Das ist, Ich glaube, das ist cool, wenn das dann passiert zum Turnier. Also, wenn das dann mal stattfinden würde, dann ist das von mir aus okay, sollen sie machen. Aber ganz ehrlich, wofür brauchst du diese Karten jetzt? Die sind totaler Schwachsinn. Aber gut, das äh, können wir nicht ändern. Wir können nur sagen, es nervt. Übrigens, ganz kurzer Einschub, das fällt mir nämlich gerade auch noch ein, das haben wir nicht auf der Liste. Ich habe, spaßeshalber, mal kurz in den VBL-Modus reingeschaut, in den 90er-Modus. Und ich muss sagen, das ist voll off-topic zu den anderen Sachen, aber der hat richtig Spaß gemacht. Ja, ich war
0: richtig ich, überrascht. Ich höre auch von sehr, sehr
1: vielen Pros, dass denen das viel Spaß macht. Also, weil du hast jetzt die Skill-Bewegung, ich glaube, also alles außer ZDM und so haben 5 sterne Spezialbewegung Das macht richtig Laune, weil du kannst eigentlich alle skill machen, die sind schnell, die sind beweglich. Das ist richtig gut. Also ich glaube, ich habe richtig, ein richtig gutes Gefühl, auch für die VBL-Saison, wenn die zwar nur mit ihrem Club spielen dürfen, aber die haben viel mehr Freiheiten, weil es funktioniert viel, viel mehr. Und das ist richtig gut. Also da, da muss ich mal ganz kurz Props rausgeben. Dieser Modus wird deutlich besser als in jeder Saison zuvor.
0: Ja, vor allen Dingen so. ab ZDM, glaube ich, haben halt eben alle auch dieses ja, 5 Sterne, 5 Sterne oder sowas. Ne, 5 Sterne, 4 Sterne oder so. Also ja, das ist so. schon ziemlich geil. Und äh, BNCR7 macht ja, also der VfL Wolfsburg als solches, macht ja aktiv sehr, sehr viel aktuell auf Twitch und sowas mit Beat the Pro. Und da hat BNCR7 zum Beispiel auch Beat the Pro im 90er-Modus gemacht, damit die Leute nicht unbedingt gegen sein Pay-to-Win-Dings-Team antreten müssen, Ultimate-Team. Und das fand ich sehr, sehr
1: nice. Und äh, ich finde, da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Ja, und jetzt geht es halt auch in eine Richtung, wo man sagt, das ist ein Competitive-Modus, den könnte man auch so spielen. Also das ist tatsächlich jetzt, und das war ja auch ein bisschen die Sorge, warum der so lange klein gehalten wurde, dieser Modus, aber das ist eine ernstzunehmende Konkurrenz. Wenn der jetzt, wenn der jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorstelle, ist das eine richtig große Konkurrenz für Ultimate Team, was Competitive angeht. Also das, der einzige Vorteil im Prinzip, den du jetzt noch in Ultimate Team hast, du hast ein individualisiertes Team. Also, weil Trikots und so weiter. Und du kannst das halt noch so ein bisschen mehr zusammenstellen. Aber, sind also, wir ehrlich, die Teams, die in den großen Turnieren gespielt werden, das sind eh fast immer dieselben. Also, das setzt, das setzt sich aus einem Pool von 15 Spielern zusammen, was da aufgestellt wird. Aber da können wir auch mal irgendwann, wenn es dann ums erste Turnier geht, können wir mal so ein bisschen, ja, vielleicht äh, eine Prediction machen, äh, wie die Teams so aussehen. Und dann vielleicht mal wirklich definieren, wie groß ist dieser Pool. Das finde ich mal interessant. Weil das, das sagen wir immer so oder ich sage das immer so, dass es das immer dieselben Spieler sind. Aber mal festzustellen, wie viele verschiedene Spieler werden da eigentlich genutzt und so, es könnte mal interessant sein, sich das anzuschauen.
0: Ja, schon. Also ich denke auch, dass das durchaus interessant sein könnte am Ende, ne? Also Du hattest das irgendwann ja auch mal sehr detailliert allgemein zur VBL gemacht, welche Spieler wie viel wo im
1: Kader auch am Ende sind, dann beim Finale damals, ne? Ja, und das fand ich auch richtig interessant, weil es gab ein paar Spieler, die hat jeder genommen, ich glaube sechs Stück oder so, und dann gab es ein paar Spieler, die so hier und da äh, ein bisschen variiert haben. Aber so eine Statistik wäre mal interessant, muss man aber halt auch an die Daten kommen. Übrigens, wenn wir über die Turniere sprechen, dann können wir jetzt auch über also, ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht. Das können wir jetzt diskutieren. Aber es gibt ein neues Swap-System. Und nicht, wie man jetzt denkt, okay, Icon-Swaps, und das ist jetzt revolutioniert, und es sieht viel besser aus und funktioniert erst viel besser, sondern durch Zuschauen der Global Series bekommt man Swap-Karten. Und da steckt eigentlich schon der Fehler. Weil, also, das Positive, das mal zuerst abzuholen, es ist jetzt nicht mehr random, ob man Rewards bekommt, oder was man bekommt, sondern jeder kann jetzt durch eine gewisse Zeit an Zuschauen, ich glaube 60 Minuten pro Swap, pro Turnier, das ist, da fängt es dann nämlich schon an, äh, die kann man bekommen und dann kann man die nachher eintauschen bis zu einem 100K-Set, glaube ich. Fünf Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Was cool ist, aber jetzt kommen nämlich die, die, die mehreren Abers. Das erste ist, du musst 60 Minuten zuschauen. Das zweite ist ich bin mir nicht mal sicher, ob das so zuverlässig funktioniert mit diesen Twitch-Drops. Also es kann ja auch sein, dass es das einfach, du schaust da drei Stunden zu, vielleicht sogar, weil es dich wirklich interessiert und du bekommst dieses Item nicht. Kann ja passieren. Das dritte ist, diese Turniere liegen noch so weit weg. Also bis du überhaupt mal fünf Swap-Karten hast, um ein 100k-Set zu bekommen, das dauert halt echt drei Monate, mindestens. Und so lange müllen diese SBCs jetzt auch das spc menü voll, was sowieso schon sau unübersichtlich ist, meiner Meinung nach. Und das ist ein guter Gedanke, aber der ist meiner Meinung nach überhaupt nicht zu Ende gedacht.
0: Nee, also ja, ich lasse mir das gerade aber durch den Kopf gehen. Wir haben da ja auch drüber gesprochen, irgendwie, dass man bis Januar oder sowas, bis das fünfte Turnier, die haben ja die Turnierserien dazu gepostet, glaube ich, oder ich hatte dir da ein Bild geschickt. Äh, das heißt, du musst fast fünf Monate warten, weil das ist ja auch, also es geht ja pro Event und nicht pro St äh, Streamtag. Wenn man jetzt so ein Event hätte und das sind halt drei Streamtage, dann hätte man beim zweiten Event die Möglichkeit, fünf Tokens schon für ein richtig gutes Pack einzutauschen. Und irgendwie fände ich die Idee geiler, als dieses du, du darfst pro Event, kriegst du einen Token. So, belohnt die Viewer doch zum Beispiel auch fürs mehr Einschalten. Ansonsten hast du doch halt auch das, wenn du mir die wollen, ja eigentlich, dass die Leute zugucken. Das erreichst du dadurch aber auch nicht. Die gucken dann
1: eine Stunde zu, dann haben die ihren Token und dann war es das halt auch. Ja, nicht mal. Also ich glaube, das Verhalten wird sich noch nicht mal groß ändern, weil du bekommst ja nur, also du, du kannst es einfach hinten im Hintergrund laufen lassen und dadurch bekommst du das schon. Das heißt, die Leute lassen es halt in einem Tab offen, es juckt niemanden und fertig. Und das ich, ich verstehe immer noch nicht, wieso man die Leute nicht einfach bei der Stange halten kann, indem man sie noch mehr belohnt, wenn du wirklich aktiv auch zuschaust. Also keine Ahnung, welche Möglichkeiten es dann auch noch gibt, aber so ein, ein richtig... Also es gibt ja immer noch diese ganzen Trivia-Fragen und so weiter, da mit diesen Quiz-Sachen und so weiter. Auch wenn du da eine Beteiligung hast, könntest du auch noch mal einfach ein 7,5-K-Pack oder sowas bekommen. Also irgendwie so diese Kleinigkeiten, wo du dir denkst, hey, cool, wenn ich da wirklich aktiv dabei bin, wenn ich mich dafür interessiere, dann, dann werde ich dafür auch belohnt. Dann habe ich da noch mehr Spaß dran, weil ich kann selber irgendwie neben dem Turnier noch zocken oder so und kriege dafür irgendwie dann noch, weiß ich nicht, irgendwelche Packs oder irgendwelche tollen Dinge, was weiß ich, irgendwelche exklusiven Sachen, Cosmetics oder so, wird's eh geben, bin ich mir sicher. Aber Ir irgendwer hatte auch sowas gepostet wie eine, eine
0: FIFA Global Series Swap Karte, so ein Milinkovic-Saric oder sowas, sowas Most Played oder vielleicht auch Meister-Bangenspieler oder so eine Sache, einfach sowas irgendwie da reinballern. Ähm, nervigste Karte, vielleicht auch einfach mal umsetzen als Global Series Player, wenn die Leute irgendwie ein Arsked Poro gemacht haben oder sowas bei denen. Keine Ahnung, da gibt es echt viele coole Möglichkeiten eigentlich, aber die, die Idee dahinter ist eigentlich so gut, aber sie haben es so schlecht
1: umgesetzt am Ende. Ja, da weiß man natürlich nicht, wie viele Menschen da irgendwie daran beteiligt sind und wenn ja, was da abgeht, aber das, es gibt ganz viel Potenzial auch da wieder, was nicht abgeholt wird. Und jetzt nervt's einfach nur, weil bis man überhaupt mal irgendwas damit machen kann, dann, äh, ja. Also, es dauert halt, weil niemand gibt ja dann einen Token dafür ab, dass er irgendwie so ein 7,5k-Pack bekommt. Warum? Also, das ist ja komplett verschenkt. Und dafür muss ich dann aber eben noch drei Monate warten, bis dann irgendwie mal fünf Turniere waren, bei denen ich dann so ein Swap-Item bekomme.
0: Ja, das ist halt wirklich schade. Aber gut, it is what it is, wir, wir nehmen's, es ist, ähm, abarbeiten wir dann jetzt einfach so, ne? Also, ist nicht vollkommen zu Ende gedacht. Aber du auch nicht ganz zu Ende gedacht? Nee. Also, ich weiß nicht, Nein. Haben wir dieselbe Idee? Nein. Nein. Die Nein, haben wir bestimmt nicht. Ja, komm. Du, du möchtest jetzt sa was sagen, was nicht vollkommen zu Ende gedacht ist. Ich möchte jetzt was sagen, was EA gut gemacht hat und gut zu Ende gedacht hat. Na bitte. Was EA nämlich tatsächlich sehr, sehr gut gemacht hat, ist aufgrund der aktuellen Lage beim Streaming, die aufkommenden Copyright-Strikes zu umgehen, hat die EA eine Möglichkeit in FIFA eingearbeitet, in den Optionen die Musik komplett abzuschalten, um Copyright-Strikes zu verhindern. Und das finde ich etwas Ich weiß nicht, ob die darauf direkt angesprochen worden sind als solches, aber dass sie das eingefügt haben, ist sehr, sehr gut und sehr nah an der Zeit mitgearbeitet in dem
1: Punkt. Das stimmt, aber das ist auch nur ein, ist ein Schalter, den sie eingefügt haben. Also, es ist nichts Großes, aber es ist das sind so Details, die ja, dann immer wieder ein positives Bild zurückwerfen und das finde ich ganz gut. Ähm, aber ich würde es, weil es eben wirklich auch eine Kleinigkeit ist, das jetzt mal nebenbei behandeln. Ich würde vielleicht, und das habt ihr im Clip gehört, No-Hand-Gaming wurde auch schon wieder gebannt und das ist das ist eine Sache, da können wir mal drüber sprechen, denn es ging nicht um Copyright oder sonst irgendetwas, sondern, ja, es war quasi ein präventiv -Bann. Weil aufgrund seines Weekend-League-Streams, bei dem er viele Dinge gesagt hat, er hatte, finde ich, auch ein ganz gutes Video zu gemacht, wo er so ein paar Ausschnitte gezeigt hat von diesem Stream. Ja, er sagt immer wieder, im Prinzip jetzt einfach paraphrasiert und ein bisschen zusammengefasst, wie scheiße dieses Spiel ist und wie sehr ihn das stresst und fertig macht. Das mal jetzt ganz einfach umschrieben. Jedenfalls ach. Daraufhin wurde er von Twitch für sieben Tage gebannt mit einer Nachricht, die er auch dann vorliest in dem Video, wo es darum geht, ja, hey, wir haben deinen Stream durchgeschaut und gemerkt, hm, vielleicht geht es dir nicht so gut oder das macht uns Sor wir machen uns Sorgen um dich, äh, deswegen nimm dir eine Pause, blabliblub, irgendwie so. Und ich finde das schon spannend, weil, A, ich weiß nicht, ob das automatisiert war oder, oder halt, ne? In echt, ich gehe mal davon aus, dass es automatisiert war, weil jemand, der sich das persönlich anschaut, der würde, glaube ich, anders in, mit ihm in Kontakt treten, aber es ist doch bezeichnend, dass sowas dann kommt, weil es ging da schon durchaus auch um, äh, wir machen uns Sorgen, dass du dir selbst etwas antun könntest, weil es dir nicht gut geht und da ist dann so Stichwort Mental Health und so schon ein Bereich angeschnitten, der tatsächlich nicht zu verharmlosen ist.
0: Der Bereich ist tatsächlich nicht zu verharmlosen und vor allen Dingen auch im FIFA-Bereich haben wir das schon ganz oft mitbekommen, dass sich Pros auch einfach vom Spiel als solches eine Auszeit genommen haben. Und ich denke, das ist irgendwie eine bedenkliche Entwicklung. Sollte das ein Algorithmus entdeckt haben, dass er das so entdeckt haben, äh, also dass er das so als solches identifiziert hat und entdeckt hat. Nichtsdestotrotz haben fifa Streamer und auch äh, Content-Creator teilweise doch sehr fragwürdige Angewohnheiten, auch gerade bei Pack-Openings.
1: Und ja. ähm, da Fragwürdig
0: sind sie vielleicht dann auch anderes. am Ende selbst dran schuld.
1: Ja, das stimmt. Also, das geht, vielleicht fängt es jetzt an, ich glaub's zwar nicht, aber vielleicht fängt es jetzt an, mal so ein bisschen zurückzuschlagen, dass wir eben diese übertriebenen Reaktionen immer haben mit irgendwie Tische kaputt springen oder sonst irgendwas. Wir warten es einfach mal ab. Das ist mal nur so. Es ist mal nur interessant, das mal zu beobachten. Also schaut euch das Video von No Gaming an. Ich finde, er geht damit recht vernünftig um. Er macht sich zwar auch ein bisschen lustig drüber, aber er ordnet das irgendwie ein. Deswegen, ja, kann man sich mal anschauen dann. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Und vielleicht machen wir jetzt. Das ist eher ein negatives Thema. Ich möchte jetzt nochmal ein Thema, wo wir nochmal ein bisschen diskutieren können, wo wir auch nochmal eine, eine gute Idee, finde ich, gleich diskutieren können, nochmal reinbringen zum Schluss der Folge und zwar die 30-Spiele-Problematik. Wir haben ja nicht nur 30 Weekend-League-Spiele, sondern auch 30 Spiele, die in Rivals gezählt werden und das Problem ist, dass jedes Spiel in der Weekend-League auch dazu gezählt wird. Das Problem ist aber, man bekommt für jedes Weekend-League-Spiel, ob man gewonnen hat, verloren hat, also Unentschieden gibt es ja nicht, aber gewonnen oder verloren, bekommt man 400 Rivals-Punkte. Und das ist weniger, als du teilweise für ein Unentschieden in Rivals bekommen würdest. Das heißt, wenn du jetzt die Weekend-League spielst ab Freitag, und ab Donnerstag beginnt ja auch der neue Zählzeitraum sozusagen, dann ja, hast du am Ende 12.000 Punkte, wenn du alle 30 Spiele machst, aber das reicht halt dann nicht für die hohen Ränge, weil du kannst dann nicht mehr weiterspielen. Also du kannst weiterspielen, aber es gibt dir halt keine Punkte mehr und dadurch bekommst du in Rivals schlechtere Belohnungen. Und das ist ein Problem, das ist bekannt, glaube ich, auch bei EA, aber sie haben noch keine gute Lösung dafür präsentiert.
0: Nee, äh, eine gute Lösung haben sie dafür nicht äh, präsentiert und ich glaube auch, dass die Lösung, die sie präsentiert haben, nicht unbedingt die Lösung ist, die sie anstreben. Ähm, ich habe das Gefühl dass das so irgendwie das ist, was am Ende dann irgendwie rausgekommen ist nach dem Delay der ersten Weekend League, weil ihnen aufgefallen ist, uh, äh, da, da passt was nicht eigentlich. Und äh, so als solches, wie das jetzt funktioniert, ist eigentlich ziemlich dumm. Anders kann ich es nicht zusammenfassen.
1: Naja, wenn, denn wir jetzt einen hohen Rang in Rivals bekommen möchte, muss eigentlich Donnerstag und Freitag, ja, mal mindestens 15 Games in Rivals machen. Um eine Chance zu haben und die am besten Fall auch noch gewinnen, um dann eine Chance zu haben, Rang 1 zu werden. Ich habe es jetzt ganz knapp geschafft, glaube ich, in Rang 1 diese Woche. Aber das, also, es ist richtig schwierig und ich fand den Ansatz, den Benny von Beepard Gaming auch hatte, ganz interessant, denn er hat die Idee gehabt, man könnte diese 30 Spiele quasi. Erstmal spielen, egal ob Weekend League, ob Rivals, sonst was. Und sobald du ein Ergebnis hast, das besser ist, also nochmal mehr Punkte bringt als dein schlechtestes, wird es ersetzt. Das heißt quasi, du eliminierst deine schlechten Ergebnisse und kannst halt, wenn du viel grindest, die aufbessern. Was ich ganz cool finde. Es ist aber halt die Frage, so wie verschiebt sich das? Weil. Ich glaube, die Ränge spalten sich jetzt nicht mehr auf zwischen so, keine Ahnung, 2000 Rivals-Punkte und 15.000 Rivals-Punkte, sondern eben zwischen 11.000 und 15.000 wahrscheinlich. So, und dadurch, da gibt es jetzt einen ganz kleinen Bereich, wo sich eben dann vier oder fünf Ränge aufteilen. Das finde ich ein bisschen schwierig.
0: Das ist sehr, sehr schwierig, aber ich denke, der Lösungsansatz vom Benny ist der beste, aber der ist nichts oder das, das ist kein Lösungsansatz, den sie dieses Jahr noch integriert bekommen werden, sondern das, was entstehen wird, ist wahrscheinlich, oder was, was am besten funktionieren sollte, wäre, die Rewards umzulegen, damit man über die Woche hinweg wieder Rivals grinden kann, ohne dafür Weekend-League-Spiele zusätzlich noch mal reinzubekommen.
1: Aber wohin? Also, da müsstest du ja, ja die Rewards-Struktur ändern.
0: Ja, aber ich kann noch die Ist doch egal, ob die Rivals-Rewards am Donnerstag nee, kommen nee, nee, oder ob die nee, nee, Montags kommen. Die
1: Player-Picks Player kommen ja zum neuen Team of the Week. Das heißt, die könntest du eigentlich frühestens Mittwochabend geben. Weil das ist ja immer der Witz. Also, du müsstest es dann umstellen, dass die halt dann, ne, dass du quasi zum laufenden Team of the Week die Player-Picks dann auch ziehst. Das Ja, ist ein bisschen aber die, die es geht doch
0: gerade, ich sage doch gerade, dass die Rivals-Rewards umgelegt werden müssen. Ach, die die ja, Weekend-League-Rewards können auch bleiben, wo sie sind. Dann können auch die ja, Player-Picks auch bleiben, wo sie sind. Das ist das, glaube ich, das wäre die simpelste Möglichkeit, um dem Problem aktuell aus dem Weg zu gehen, ist, dass die Rivals-Dinger quasi am Montag ausgezahlt werden und du dann von Montag bis Freitag Zeit hast zu spielen.
1: Aber wäre es dann noch sinnvoll, die Weekend-League-Rivals-Punkte zu vergeben? Mal so ganz Nein, aber es ist
0: dann an, in dem Moment ja egal quasi. Weil die ja, nee, drei, aber du, du, hast, doch, du hast ja deine 30 Spiele schon voll, du kriegst ja dann gar keine Rivals-Punkte mehr.
1: Ja, im Idealfall schon. Also, ich, ich war einfach nur so ein Gedanke, den ich gerade hatte. Naja. Es ist sowieso, also um das noch mal ganz kurz festzuhalten, das
0: Hauptproblem ist eigentlich bei diesen beiden Modi, dass wenn du nur Weekend League spielst, du Belohnung für Rivals und Weekend League bekommst. Aber wenn du nur Rivals spielst, bekommst du nur Belohnung für Rivals. Das heißt, Leute, die Weekend League spielen, werden doppelt belohnt für dieselben 30 Spiele. Dadurch, dass es jetzt beides auf 30 Spiele genommen ist, jemand, der nur 30 Spiele am Wochenende macht, bekommt doppelte Belohnung als jemand, der
1: 30 Spiele unter der Woche macht. Schade. Das ist einfach <lacht> dumm. <lacht> So, was auch dumm ist, und da haben wir uns schon mal drüber aufgeregt, sind diese ganzen Reward-Videos und Reward-Streams. Die gehen mir super auf die Nerven. Ich habe das, glaube ich, auf Twitter jetzt auch schon seit Ewigkeiten gemutet, einfach das Wort Rewards. Ich will das gar nicht mehr mitbekommen. Das ist jetzt gerade so ein bisschen, ja, eingestampft worden, dadurch, dass Shareplay nicht mehr funktioniert. Und das war ja eh eigentlich immer auch so ein bisschen schwierig, weil du darfst ja eigentlich keinen Account-Sharing machen, also da zählt, glaube ich, auch sowas schon. Bei den Profis ist das alles sehr heikel. Jedenfalls, ja, es gibt gerade nicht die Möglichkeit für einige diese Videos zu machen und ich finde das sehr gut, weil das endlich mal, ja, dazu zwingt, auch ein bisschen andere Videos wieder zu machen. Ich finde das super langweilig, da immer nur so, ja, ich öffne alles ab Gold 3, für alles andere bin ich mir zu schade, so, ja, okay, nee, bin ich kein Fan von.
0: Nee, ich auch nicht, also, ähm, keine Ahnung, die Reward-Streams waren jetzt auch nicht wirklich der Hammer. Äh, nicht wirklich großartig kreativ. Manchmal saß der Streamer auch einfach super reaktionslos daneben oder hat die besten Puls verpasst, weil er gerade auf sein Handy geschielt hat. Ähm. Das ist jetzt nicht so geil, das Ding ist, viele blamen jetzt halt direkt wieder EA, ich gehe davon aus, dass das ein PSN-Problem ist, was durch den Patch durchaus passiert sein kann, dass da irgendwas nicht richtig eingestellt wurde, okay, fein, ich glaube nicht, dass EA das jetzt absichtlich gemacht hat, sollte sich das am Ende randers rausstellen, okay, dann nehme ich das zurück, prinzipiell glaube ich erstmal, dass das ein PSN-Problem ist, sowas gab es auch schon mal mit GTA, daran kann ich mich nämlich gut erinnern, weil das hatte ich nämlich, als ich damals mal GTA einem Kumpel scheren wollte, weil er mir mal zugucken wollte. So, ah ja. Punkt. so, Punkt. Und ich ja.
1: glaube, mit diesem Punkt können wir dann auch einen Haken an diese Folge machen. Das war die Folge von der Ersatzbank. Wenn ihr uns noch nicht folgt, dann folgt uns gerne auf Spotify, auf Apple Podcast, was weiß ich, wo ihr auch diesen Podcast hört, hört gerade. Und wir verabschieden uns dann und hören uns in der kommenden Woche sehr wahrscheinlich wieder. Und es geht ja dann auch langsam los. Jetzt muss man mal gucken, wie die ganze Corona-Situation sich auswirkt auf die Virtual-Bundesliga. Die sollte ja dann eigentlich Anfang November auch losgehen.
0: Der Spielplan das ist, ist ja mittlerweile draußen, aber das Davis Cup-Format funktioniert ja weiterhin nur mit der Lokalität der Spieler. Und da muss man dann mal schauen. Aber ich denke mal, das sollte zu schaffen sein. Ansonsten sitzt halt einer links im Raum und einer rechts. Ne? Also Das kriegen die schon mhm, hin. Ja. Ähm, an der Stelle, bevor wir die Folge beenden, gehen noch mal Grüße raus an Hubi. Denn der hat mal wieder Werbung für uns gemacht. Und das macht er immer wieder gerne. Und äh, da möchte ich mich an der Stelle auf jeden Fall auch noch mal ganz gerne bedanken. Hubi, wenn du bis hierhin zugehört
1: hast, wir freuen uns jedes Mal über deine Nachrichten. So, und mit dieser schönen Nachricht verabschieden wir uns dann. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.